0: 明るい声を世の中に中村ラジオへようこそ。うちの猫に限って加藤よしこめちゃ猫好きと猫との固い絆。猫との交流が台所内で行われる時。猫はいつもとは違った可愛さを発揮する。つまり猫特有のあんたはあんた私は私主義などまるで辞書にないような顔をしてベタベタの甘えん坊に変身する。普段外で会ってよっと声をかけてもこんなブス知り合いじゃないみたいな顔をされだく傷つく身としてはあのがむしゃらな愛情表現はもうたまらないくらいに可愛いのだ。足にまとわりついていつまでも離れないから。ちょっと移動しようとすると必ずと言っていいほど猫の足か尻尾を踏むとウギャーと怒る。たまに両手に何か持ったまま大きく一歩踏み出した時に踏んだりするとなかなか足を上げられずごめんごめんと言いながらもしばし踏んだままになってしまう。もちろんうギゃーとこちらが足を上げるまで抗議する。誰のせいでそうなるのかを全く考えていない。その自分勝手さもそこはかとなくかわいい。さて、餌をもらう段になると、今度は傍若無人甚だしくなる。人の足は平気で踏むわ。早く食べようと頭で人の手は押しのけるわと、まるで私を物みたいにしか思わない。が、その時に私にかかる猫の無意識の体重が。とも言えずにいじらしい。人間なんて勝手なものだから、四六時中あなたがいなけりゃ、夜も日も明けぬふうにべたつかれたら、どうしても重荷に感じてしまう。猫みたいに時々思いっきりしなだれかかって、あとはちょろちょろ甘えるか、まるっきり無関心というのは実に賢明かつ効果的だ。愛おしさはいつも新鮮に同じ力で私の胸を締め付ける。猫に習って私も男には猫のように接することにしているのだが、まるで効果がないところを見るとスタート地点が違っているらしい。猫は私との間に基本的に愛情のルートを持っているのだ。いや、私というより人間との間にというべきだろう。猫は何千年も昔からペットとして飼い主である人間との間に愛情ルートを。気づき続けているのである。猫と人間との赤い糸、それはどんな糸なのか、探ってみることにしよう。なぜ猫は人間になれるのか、なぜ良きペットになりうるのかについて。猫は猛獣だからこそ人間になれる。ペットになる動物は多いが、人間と心底心の絆を結べる動物はあまり多くない。魚だって小鳥だって買えば可愛いことには違いがないのだが、魚は慣れると言ってもそれは逃げないという程度で、向こうから積極的に人間に近づいて交渉を持とうとはしない。小鳥はもう少し人と交渉を持つが、いくら手乗りにしたところで十分に感情の機微を伝え合うことはできない。いずれもどこか物足りない。魚は水中で生活し。小鳥は翼で空間を飛ぶから仲間意識が持てないのかもしれないとも思う。なんといっても哺乳類のペットが一番親近感が持てる。しかし同じ哺乳類を比べてみてもやっぱり猫に勝る強い心の絆の持ち主は見当たらない。例えば人間と一緒に生活するのにあまり不都合のない大きさのものでヤギを飼ったとしてみよう。人間の跡をくっついて歩くし、呼ぶと飛んでくるし、人間を相手に骨折にも頭突きを仕掛けてきたりと十分に可愛いペットとして通用する。しかし大人になってからは餌の時間以外はほとんど人間に依存しない。一日中つくねんと何を考えてるのか知らないが口をもごもごさせながらひなたぼっこばかりしている。甘えてすりおる夜でもなし。何かを話しかける風でもなしで、猫の慣れ方とは雲泥の差だ。家族の一員として生活を共にするには物足りない。こう考えてみると、いかに猫が人間になれるか、心の奥まで入り込んでくるかがよくわかる。ところでそれはなぜか。京都大学理学部教授の日高敏隆氏によると。猫は猛獣なのに人間になれるのではなく、猛獣だから人間になれる。猛獣と猫のイメージは合わないと思うかもしれないが、猫をそのまま大きくしていけばトラと同じになるのだから、猫も立派な猛獣である。猛獣とはつまり肉食動物のことなのである。肉食動物の子供は独り立ちできるまでに長い期間を要するものだ。生えている草を食べればいい草食動物に比べ、一人で獲物を取れるようになるにはかなりの訓練が必要なのだ。一人立ちできるまでは親のそばにいていろいろと面倒を見てもらわなければならない。要するに肉食動物は草食動物に比べ親への依存性が強いのである。この依存性が人になれる理由だという。人間を自分の親として見ているということなのだ。確かに、猫が甘える時のしぐさは、子供が親猫に対してするしぐさと同じである。喉をゴロゴロ鳴らすのは、おっぱいを飲んでいる時のものだし、尻尾を立てて脇腹をこすりつけてくるのは、もともと親猫がとった獲物をねだる時のしぐさだと言われる。猫は自分が大人になろうと、子を持つ親になろうと、自分の親に対する依存性を人間に対して持ち続けるのだ。人間が餌を与え続けるのだから、独り立ちしないのも当たり前なのかもしれない。猫はいつまでも自分を子供だと思い、飼い主を親だと思い続ける。例えば飼い主が子供、猫が大人であったとしても、この関係は変わらない。そこに人間と猫の親密な関係が生まれる。犬も肉食動物だから、同じことが言えるだろう。でも犬は元来群れを作って生活する動物で、猫は単独生活者だ。だから大人になった犬は飼い主を群れのリーダーとして見るという要素を持っている。その点、猫にとっての集団生活は親と子供だけに限られる。猫にとって飼い主は母親の代わり、疑似母親でしかないので、ある。猫は人間の母性本能をくすぐる。猫が人間になれる理由は分かった。台所でのわがままぶりも納得できる。今度はなぜ人間が猫をペットに選ぶのか、つまりなぜめちゃ猫好きになる人間が存在するのかを考えてみよう。犬好きという言葉があまりピンとこないということからもわかるように、めちゃ猫好きというのは見境もなく何かにつけ猫可愛い,いを連発する人種のことだ。そうは言っても決してそういう人種をバカにしているのではない。私だって子猫がクークーと寝ている姿などを見るとかわいさのあまりくしゃくしゃに丸めで食べてしまいたい衝動に駆られる。でもそんなことはできないから子猫の脇で身悶えする。誰が見たって見境があるとは思うまい。イギリスの動物学者デズモンドモリスは人間が可愛いと思う条件を指摘している。彼の説によると、それは小さくて無力で柔らかくて暖かく、顔も体も丸っこく、目が大きいことだという。これは人間の赤ん坊をはじめ哺乳類、鳥類の子供に共通した特徴である。産毛はぽやぽやと柔らかく、顔もぽっちゃりと丸い。ひよことには鳥、空の親と子などを思い浮かべればわかるだろう。哺乳類や鳥類は親が子供の面倒を見る動物だ。親の世話なしでは子供は生きてはいけない。そういう子供は親とは違う体つきをしている。親が面倒を見ない爬虫類や魚は小さいだけで親のミニチュア版である。この子供特有の形態は私は子供です保護してくださいという信号なのだ。そういう信号をキャッチすると親は。保護したいと生理的に感じる。簡単に言うと、人間も含めた哺乳類と鳥類は同じ信号で母性本能を掻き立てられるわけである。そこで猫だが、猫こそこの信号を大人になっても発信し続けているのである。小さくて柔らかくて、顔はぺしゃんこで丸く、目が大きい。猫は幼児の可愛さも持ち続ける。猫好きが。母性本能を元来備えた女性に多いのも当然である。あの猫かわいいは全く理性的な反応なのだ。猫は人間にとって子供の代わり、義理子供。人間は猫にとっての義理母親。ぴったりつじつまが合うではないか。台所でなんかくれとねだる声が母ちゃん、母ちゃんと聞こえてしまうのも無理はない。猫好きと猫は固い絆で結ばれてしまっているようだ。100年の恋も覚める猫の食事マナー、座り方上品、歩き方優雅、性格気ぐらい高しにもかかわらず、猫はお嬢様には絶対になれない理由は決定的であの100年の恋も冷めるような食べ方のせいだ。やめなさいと何度言っても。皿から一品ずつ加え出してから食べる。食器の周り半径15センチはベタベタにする。食べ終わるといかにも食い散らかしたという風情を残す。全く最悪の食事マナーとしか言いようがない。うちには猫のような食べ方をするなという家訓があったほどである。昔から食べる時には本性が出ると言われている。そしてどんな料きで育てられた猫であろうと。かつて美しい食べ方をする猫の話などを聞いたことがない。してみるとこれはどうやっても変わることのない猫の本性なのではないか。何か裏切られたような気がしてくる。お前ね、犬だってそんな食べ方はしないよ。と私は何度となくため息混じりにうちの猫に言ったものだ。しかしちらっと人の顔を見るだけで、あとはうまそうに目を細め、顔を横に傾けてはぎはぎ。はぎ一応広げて奥歯で噛むのみなさけない。こうなったら、なんで猫があんな食べ方をするのかというより、何であんな食べ方をしなくてはならないのか徹底的に追求するしかないようだ。猫を弁護するためではなく、私が救われるためにである。猫の食性は野生のままである。動物を食性によって分けると、肉食動物、草食動物。雑食動物に分類できる。肉専門に食べるのが肉食動物で、元来犬や猫の仲間はこの中に入る。ただ、飼い犬や飼い猫は人間に飼われてきた長い歴史の中で雑食化した傾向にある。つまり、今では穀類や野菜などの植物質のものも食べるようになってきている。しかしである。その傾向は犬の方により強く。猫にはあまり現れていない。しいて言うなら、犬は人間との生活の中で変化してきたのに、猫は昔のままなのである。例えば歯である。植生の違いは歯の形態に現れるものなのだが、猫の歯は未だに生しいの肉食動物なのである。肉食動物の奥歯は肉を切り裂くのに便利なように鋭く尖っていて、別肉しと呼ばれている。獣から肉を食いちぎるための歯である。一方、草食動物の奥歯は臼歯と呼ばれ、上下噛み合う部分は平らで食べたものをすりつぶすためのものである。牛や馬が口を上下ではなく左右に動かして食べるのは、その方がすりつぶし効果が大だからだ。雑食動物の奥歯は裂肉歯と臼歯の中間になるわけで、どのくらい裂肉歯的か。どのくらい吸収的かでその動物の雑食度が決まることになる。人間の誰かと猫が一緒にあくびをしたら奥歯を解くと覗き込んでみてほしい。人間のは雑食の根系用、猫のは肉食の根系用である。ついでに犬にもあくびをしてほしいのだが、犬の奥歯も立派なネズミくしながら、猫のそれほどは鋭くない。つまり。犬の方が雑食なのだ。次に腸の長さだが、肉食動物の腸は草食動物に比べてずっと短いものである。植物質のものの方が消化に時間かかるから、草食動物の腸は長くないと消化しきれないわけである。草食性の強い動物ほど腸も長い。欧米人より日本人の方が腸は長い。ちなみにそのおかげで腸を治めるための入れ物。つまりどうも長い。日本人の方が植物質を多く食べてきたからだ。犬と猫では体調の比率で比べると犬の方が長い。犬の方が植物質を多く食べてきたのである。要するに犬の方が雑食性が強いのだ。猫は飼いならされたにもかかわらず野生の時と同じ食性を持っているということになる。適応能力がなく。頭が硬いといえばそれまでだが、とにかく食性が昔と変わらないのなら食べ方も昔と変わらないだろう。ということは、あの最低に見える食べ方も野生においては最高なのかもしれないではないか。猫は先祖伝来の食事マナーを守る。では猫の食べ方を一つ一つ検討し直すことにしよう。野生の場合。猫の食事はまず獲物を殺すことで開始する。獲物が皿に乗って現れることなど考えられないから、猫に食器という認識がないのは許すしかない。さらに、猫は食べる時に姿勢を低くしてしゃがみ込むから、食器の縁は邪魔だろう。獲物を殺しても食べやすいところまで運んでから食べるだろうから、少し大きな塊は食器の外に運び出すと考えられる。そこで心置きなく食事の開始だ。まずかぶりつく。とりあえず加えた分を獲物の本体から外すために首を振る。人間が与えた食事の場合、周りにクズが飛び散るのは必死。それから飲み込める大きさに噛み切るために奥歯で噛む。それがあの歯ぎ歯ぎだ。そして飲み込む。基本的には咀嚼なしの丸飲みだから。飲み込む際に首を前後にうぐうぐっとやる。これもみっともない動作だがしょうがない。猫の下にはザラザラの突起がたくさんあって、骨についた肉や柔らかい内臓などはこそぎ取って食べることができる。生の内臓など実に食べやすいだろうと思えるが、人間が与えるものの場合はちょっと違う。特にいわゆる猫マンマのように。ご飯にいろいろと汁気のものをかけた場合、あの舌で舐めていると舌にくっついて口に入るよりも食器の縁に押し付けて固めながら食べるという結果になりやすい。これが猫の汚い食べ残しのできる理由である。さらに殺したいものを少しも残さず全部を平らげるとは思えない。ということはおいしいところだけを食べるということで、猫があっち食べこっち食べして。結局食い散らかしたままごちそうさまをするのも無理もないことだ。お預けをさせられていた犬が麺を解かれるや否やガツガツと端からきれいに片付けていくのは人間に飼われたせいなのかどうかよくわからないが、とにかく猫の食べ方は先祖代々からの全く正当な食べ方なのに違いない。そう思って猫の食事風景を改めて見ていると汚い台所が。何やら壮大な大自然に見えてきた。食べ方なんてどうでもいい、旺盛な食欲さえ見せてくれれば。